0: Hello, Carlo. How is he going there, mate? ¿Qué ha What happened with Connor? Conor? What, happened, What with happened Connor? Connor broke his ankle, mate. Hostia, qué, qué, qué imagen, tío, más gráfica. Qué asco. Oye, pero que lo primero de todo, que conste que no estoy haciendo el acento irlandés por eso, lo estoy haciendo porque estoy viendo la de Fall últimamente, la de la caza, creo que la han llamado en castellano, y es en Irlanda y es que me hace muchísima gracia. Es de una en serie, los conto, os lo conté el otro día. Y, y es en irlandés, entonces me hace gracia ya estamos Bella Y estamos vela y yo en casa con el cachondeo de... Es Ten en es del Norte,
1: de hecho, que es terrible, eh, que es terrible, pero terrible. Y de hecho, el, el verano pasado estuve bastante por ahí y no entiendes. O sea, tienes que estar hablando con una persona un minuto y medio para coger el soniquete y decir, vale, ahora creo que te entiendo. Pero, pero es bastante complejo, sí, señor. ¿Dari? Y todas las frases acaban arriba. O sea, son como gallegos, pero a lo bestia.
0: El otro día le dije a un amigo mío escocés aquí, digo que es que la, la serie, hay cosas que no me puedo tomar en serio porque el acento irlandés me hace gracia. Y que claro, me dice mi amigo escocés de Glasgow, ¿por qué? Igual vale, da igual, déjalo. Y bueno, pues déjalo No entremos Que Oye, una cosa, vamos a tratar primero el tema de Conor Antes de nada, o sea, esto es igual Cuando hay Fórmula 1 sí, claro. se habla de Fórmula 1, cuando hay MMA se habla de MMA esto, esto es parte obligatoria del podcast Si estás escuchándonos en casa o en el coche O dando un paseo y no te gusta esto Pues yo sé, sea, saltate cinco minutos y a ver si hemos acabado entonces Eh... <risa> claro, es que, te quemas, que tengo que te voy a decir Si es que ya veremos, ¿no? Ay, eh, bueno, que lo de Conor Por lo visto eh, porque ha habido mucha especulación y tal, ¿no? Entonces, por lo visto, el tío se había hecho daño en el, en el training camp. De hecho, le hicieron una resonancia eh, y una radiografía y de todo, ¿no? Y no encontraron nada porque querían ver si encontraban una, una fractura de estas, una hairline fracture, que es una fractura pues, muy pequeñita como una pues, hairline pues, eh, o hair fracture, algo así. Eh, bueno, como, como un pelo, ¿no? Eh, creo que en España lo llaman tallo verde. Y. Mmm, y no lo encontraron y tal, ¿no? Pero dicen que cree que podría tener también microfracturas de, por estrés, se, se llaman, ¿no? Eh, stress fractures, que puede ser derivado, por ejemplo, de… Le, le suele pasar a la gente, por ejemplo, que no estás acostumbrado a correr y te vas a correr muy a menudo de repente y entonces pues vas desarrollando esas microfracturas por estrés que no dejas que recuperen y, y cada vez van a más, ¿no? hay una Tiene que haber un acondicionamiento a nivel óseo en ese sentido. Total, que como Conor en los últimos años no ha estado entrenando de seguido como una persona que está a ese nivel y tal y cual, pues se le han juntado varias cosas y por lo visto eso era uno de los casos. Y eh, Dustin no chequeó las patadas, no fuese el problema. Se ve una patada, está en el perfil de Instagram de John Wayne Parr, que es eh, un, un tío muy bueno de, de Muay Thai, de América, de Estados Unidos, muy muy bueno. John Wayne Parr, me imagino que sus padres pues eran fan de los eh, westerns y tal. Y... claro, digo yo, ¿no? Te voy a llamar John Wayne. Yo... Te voy a llamar Kevin Costner González. que Existe. Que existe, que existe. Bueno, yo una vez de pequeño estaba en la playa en, en Cádiz con mis padres y de repente se oye ahí y me de la playa, ¡Kevin Costner de Jesús! ¡Es la última vez que te digo que venga para acá! Y yo, Kevin Costner de Jesús. Espectacular. Si nos oh, está escuchando, Kevin pero, Costner de Jesús. Eh, un saludo desde... Y dos no creo, ¿no? Pero imagínate que nos está escuchando.
1: Sería precioso que fuera además todo Kevin Costner sin espacio. <risa>
0: Y de Jesús con Z y con acento ya, en la U, es... con Tiel en la U. Justo, justo. Bueno, volviendo a lo de Connor, entonces, bueno, hay una patada que se ve que además, de hecho, no, no, da, no se la chequea ni nada, pero bueno, se le, como que se le gira el, el, un poco el tobillo ahí, se debió hacer una pequeña fractura ahí. Luego apoya, va a más, o sea, y ya pues. Si va, ves la secuencia en el, en el Instagram de, de John Wayne Park, y dicen que bueno que tres meses eh, con muletas... Bueno, le operaron tres horas, por lo visto la formación fue, eh, operación fue bien. Tres meses con muletas y, y para y por lo visto, para poder empezar a entrenar duro, o sea, como sería entrenar para un training camp, seis meses como mínimo. Pero bueno, esta pelea se acabará repitiendo, yo creo, de aquí a, a un año o algo así, porque, porque bueno, pues se, se fue un knockout técnico porque el doctor paró la pelea porque se rompió el tobillo, o sea, no...
1: Mi pregunta es, bueno, llegado a esta, a esta altura, ¿no se debería retirar? Mm. Es decir, un tío que... que...
2: Bien,
0: bien, acabamos de empezar la transmisión en vivo en, en vídeo
2: Bien Oye, 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 oye que esto, esto no, no sabéis, lo he hecho a posta es un, Para sí. los que están escuchando en audio únicamente son puristas Tienen todo ese contenido gratis, free, ah. premium Y ahora el que nos está viendo se lo ha perdido Así que si lo estás viendo y te has perdido lo anterior son Tienes que buscarlo en Evox, en, no. en Apple Podcasts, en Spotify, en cualquier sitio Shameless plugin <risas> eh,
1: Y eso, o sea con todo el dinero que tiene, con toda la fama acumulada que tiene, con todos los negocios que tiene Conor, eh, no sería hora de quizás ir retirándose, porque claro, llegas a este círculo que le pasa a Conor, que es voy a pelear una vez al año, como mucho. Pero como muchísimo más, lleva peleando los últimos cinco años. No, pero años.
0: es que te estás colando, te estás colando, my man. No, te estás no. colando. Sí, te explico. ¿Cuántas veces habrá peleado en los últimos no, cinco años? Po no, porque no quiera. El, el año pasado hay conversaciones suyas privadas que compartió sí, él sí, con sí. Dana White pidiéndole pe pelear hasta con Diego Sánchez. El año pasado quiso pelear cuatro veces. Por el COVID no pudo pelear en determinados sitios. Quería pelear uh. con gente que, que pues, la UGC no quería porque no eran nombres grandes. Y él quería pero él quería coger ritmo, coger actividad sí. y la veces no quería que, que hiciese peleas que no fuesen enormes porque claro, por la claro. marca y por todo no le interesa pero a él sí le interesaba y volviendo al tema que dices tú, yo entiendo lo que dices a nivel de dinero pero, si tú ya lo tienes todo en la vida, esto lo decía el otro día su entrenador no. en una entrevista, ¿vale? le preguntaron sobre Connor que por qué hacía esto, ya era multimillonario, tenía dinero para toda su familia para generaciones, para esto, para lo otro Él tenía el whisky y todo ¿no? y decía ya, pero dice hay gente que le gusta pasarse el día pintando hay gente que le gusta pasarse el día leyendo. Hay gente que le gusta pasarse el día jugando videojuegos. Hay gente que le gusta pasarse el día con caballos. A Connor le gusta pasarse el día. Dice, porque cuando ya te tengas todo el dinero del mundo y todos los relojes y todos los yates, ¿qué te gusta hacer con tu tiempo? Y a él le gusta estar en el gimnasio entrenando, entrenando y pegándose pelea. leches.
2: O sea, y, además, <risa> y además yo creo que será que no entrena a, a la misma intensidad si simplemente lo hace como nosotros, por entrenar, por mantenerte, que, hostia, es que tengo que pelear contra Mayweather, ¿sabes? Hostia, es que tengo que pelear contra quien sea. Tiene ahí un objetivo, una, un... Es un tiburón,
1: ¿no?, me imagino. Uy, uy, hablando de esto, uy, uy, un, tem un tema que quería sacar aquí, a ver qué opináis de esto, eh, pero como no grabamos, pues no lo puedo sacar hasta ahora. Yo doy mi opinión antes de empezar. A mí las peleas nuevas estas de Logan Paul o Jake Paul o mm, Ibai contra ex celebridades, a mí personalmente me dan mucha vergüencita. ¿Qué opináis de eso?
2: No tengo ni puta idea, tío. No he visto nada. Um, ¿Se están peleando los youtubers ahora?
0: Sí. sí claro, sí, espera. Para Do,
1: doy contexto, doy contexto. Eh, dos youtubers que son Logan y Jake Paul, ¿vale? Que son de los más tochos del sí. mundo. Millones de seguidores, millonarios ellos por youtubers y tal. Hermanos. Pues hace años, hermanos, claro. De eso, por eso se ha los dos Paul. Eh, pues, Podría, ¿Podrían decir, ser marido y marido? Marido y marido, Sí, pero, bueno, sí, tienes razón, que, que sería incluir, muy guay incluir. eso, por otro lado. O sí, sea, sería que molaría un montón. Eh, molaría de la hostia. Eh, bueno, que empezaron a entrenar boxeo, y claro, como tienen tanto seguimiento, pues han empezado a hacer. Pues eh, uno se dio, se dio entre comillas, de, de leches con Mayweather hace poco, y el otro con quien fue... O qué...
0: A ver, dejarme que cuente yo la historia. Dale, espera, dale. Espera, 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 espera. espera ¿que ¿Un youtuber se peleó con Mayweather? Hace dos semanas, sí, sí, o tres, sí, 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 sí. Estoy flipando, sí, sí. what the fuck. Pero es que Mayweather ganó 100 millones con esa pelea, y él, Logan Paul, 20. Claro. es que Mayweather ya es todo negocio. Y por Obvio, cierto... Mayweather es un
2: businessman, Mayweather alarga las manos para cobrar sí, más pasta, terrible. ¿sabes? Sí, 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 a sí. ver,
0: lo que ocurre aquí es, bueno, yendo un poco al contexto, pues son dos hermanos que se hicieron famosos con Vine, luego después de eso YouTube, son dos de los youtubers más grandes del mundo. Uno de ellos, Logan, se peleó con eh, KSI, KSI, que es otro youtuber eh, grande de, de Reino Unido y tal hace un par de años, o tres, y su hermano Jake se peleó pues, con el hermano de este o alguien así. Y luego Logan, su segunda pelea, su segunda pelea profesional ha sido con Mayweather. Ahora entraremos en esto. Jake Paul tuvo otra pelea, peleó con eh, Nate Robinson, que es el ex-NBA, que era campeón de concurso de mates, que era muy bajito, pero aún así, bueno, unos 73, que, que para mí es muy bajito, y unos mates de locos y tal, y lo noqueó. Pero noqueó no, no, uno de estos que, que, que te preocupas por el tío, que le pega y el tío cae de bruces la, al suelo y, y que no ya no hay nadie ahí, ¿sabes? Y... Y ahora se ha peleado eh, Jake Paul con Ben Askren, que es un eh, Hall of Famer de MMA, pero que es que fue un olímpico en, en, eh, en lucha, en wrestling. Entonces no, no es un striker, puede eso es bastante malo que en striking. Entonces, bueno, pues boxeo el con social, él y lo, y lo mismo, lo La
1: broma era el peor striker, el peor striker de, de, de la, la UFC, del MMA, probablemente, pues, pero...
0: pero aprovechó su nombre con el tema de la MMA y tal porque este, eh, Ben Astling fue campeón en One Championship fue campeón en Bellator o sea le faltaba ganar en la UFC y hubiera tenido la triple corona de, de MMA de campeón del mundo entonces era big deal ¿no? y ahora le va a tocar bueno y ahora se va a pegar con Tyron Woodley Jake Paul Tyron Woodley es eh, ex campeón del peso welter de, de la UFC y sí que es más striker, no es un striker cojonudo, pero lo que, lo que tiene bueno es una overhand pero y además gasea un poco. Gasea quiere decir que se cansa más o menos rápido y tal. Pero bueno, ya, ya, es, ya es un tío que sabe pegar, no, no es el otro, y pega fuerte.
1: Hablamos siempre que no es en UFC, no es MMA, sino la disciplina no, no, boxeo. es boxeo.
0: Pero, tema con Jake Paul y Logan Paul que la gente no ve. Bueno, por un lado a nivel de negocio están haciendo un negocio espectacular, por otro lado están pero... llevando muchísimos fans al boxeo, pero más allá de todo eso, eh... son dos bicharracos de puta madre. O sea, son Jake Paul puede ser un 87, 88, 90 kilos... Y su hermano más alto y más grande. O sea, Logan Paul es un bicho... Tío de un 90, muy fuerte, muy atlético y tal. Logan Paul fue campeón estatal de wrestling en el high school. O sea, es, es, es un tío con un background atlético importante. De hecho, no, no sería sorprendente que al final hiciese una transferencia hacia MMA... Porque las capacidades atléticas las tiene. Jake Paul también hacía wrestling, pero tampoco es especialmente bueno. Ahora bien, una de las cosas que comenta esta gente... Uh, y la gente que ha estado entrenando con ellos, porque ha entrenado con algunos de los mejores del mundo y tal, es que entrenan como profesionales, Le, con la misma dedicación, las mismas horas, con los mejores entrenadores, y que esa ética de trabajo que tienen en YouTube, que no es nada fácil llegar a hacer lo que ellos han hecho en YouTube, la han transferido ahora al boxeo. O sea, se, la, se lo toman de esa manera. Entonces, sobre todo Jake, en to por lo visto. Entonces, y Jake tiene mucha, mucha, mucha potencia, mucha pegada. Entonces es un tío que te toca y te apaga las luces, o te puede tocar y apagarte las luces, ¿no? Eh, que esto, es, viene esto, a ver que lo explico para que no entienda esto que, es que te noquea vamos y entonces habrá que ver, habrá que ver qué pasa con esta gente ¿qué pasa? si tú eres un tío que te dedicas a esto y empiezas a boxear al principio para peleas con, como se suele decir en, en inglés, pues eh, tomato cans con latas de tomate, ¿no? con gente que no, entonces, que no es buena y entonces vas haciendo tu récord y de repente tienes un récord de 12-0 y te has pegado con siete latas de tomate y, y, y cinco que han boxado tres veces en su vida y entonces se empieza así con ese récord, ¿no? Mientras que esta gente desde el principio están sal saltando a, a que sus peleas son muy conocidas independientemente del nivel de sus, de sus contrincantes, ¿no? ¿Que se les va de las manos? Sí, o sea, Jake Paul ha llegado a decir que en un futuro quiere pegarse con McGregor. Hasta ahí, pues dices, se te va la olla un poco, pero bueno, vale, ok. Eres más grande que él, más tal, es boxeo. Pero es que ha llegado a decir que en un futuro quiere ganarle un cinturón a Canelo. O es sea, en plan, vamos a ver, campeón. Eh, hay, claro. hay, hay niveles. ¿Qué, ¿sabes, qué, decir?
1: Ahí, es, ahí es donde voy. Eh, yo como fan del deporte en general, eh, no me importa o no me molesta que gente que no es deportista tradicional o que digamos que no viene teniendo la misma trayectoria que hay que tener para llegar ahí llegue. Eso me da exactamente igual. Si eres lo suficientemente bueno para estar ahí o como esta gente tienes el suficiente tirón mediático para ponerte ahí, perfecto. A mí lo que no me gusta es cómo tratan al deporte, es decir, cómo llega, eh, no sé, ya los confundo, Jake o, o Logan y llega al, al face-off con, con My Weather y le quita la gorra y le empuja y, y llama a las cámaras y hay ese show que es pues, un poco eh, antideportivo no han ya, pero a, a, yo,
0: yo ahí no estoy de acuerdo porque el primero que hace eso es Mayweather. Si, si ves el show que montó Mayweather pero, con McGregor sí, sí, sí. en su playa de 2016... O, o sea, otro es que dio bastante vergüenza. Fue vergonzoso, sí, sí. sí, por eso. Pero vendieron un montón y de, de pay o sea, al final funciona.
1: Que le toca, le toca la cabeza, le toca la calva a McGregor, hay una Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hay, una parte muy buena, hay una parte
0: así. muy buena que... Eh, hicieron pues, un, pues varias ruedas de prensa en distintas ciudades y tal y cual no de, en Toronto en Nueva York que no sé dónde y, tal. y eh, en una de ellas creo que fue la de Toronto cuando iba a hablar eh, Conor McGregor le silenciaron el micrófono en un momento dado no sé qué los de Showtime o mm -hmm. algo así no que no los cronizaban todo y le llega al día siguiente Conor McGregor y le dice al de Showtime tú no sé qué no sé el de Showtime que estabais sentado un directivo de Showtime tú no sé cuándo y el, y el directivo de para los que no estén escuchando esto el directivo le puso cara como de como de qué pasa no y se queda así Conor le mira y dice ¿Qué? ¿Vas a hacer algo? Venga, levántate, no sé qué tal, que te mato aquí o algo así. Le digo. Y el otro se quedó, porque el del directivo <risa> le miró con una cara como de... ¿Qué? O sea, le hizo un gesto como de... Y se quedó así Me McGregor en plan... <risa> vamos a ver
1: que McGregor viene de uno de los mejores barrios de Dublín le dijo, ha ido le a dijo las mejores escuelas, escuelas, le dijo etcétera etcétera le dijo
0: eh, you fucking whistle ta, ta 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 no sé qué entonces oh. eh, bueno estuvo 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 gracioso volviendo al tema de y antes de empezar con nuestro podcast de de, de verdad
1: <risa> más que minutos después
0: volviendo al tema este de de lo de si está bien o, o mal esto el problema es lo que dice Canelo no que le den licencias profesionales um, que eso implica pelear con guantes más pequeños sin eh, sin casco y tal a gente que No tiene la experiencia para subirse a un ring de forma profesional. ¿Por qué? Porque mientras Logan y Jake se peguen. Por pues sea, Logan se ha pegado con Mayweather, ¿vale? Mayweather pesa 25 kilos menos que él, tiene 45 años, tal. Jake se ha pegado con gente. Pero claro, cuando. Tienen licencia para pegarse con un profesional de su peso. Es decir, como organizan una pelea en la cual le dé... Jake Paul está hablando, por ejemplo, de pegarse con el hermano de. de Tyson Fury. Con Tommy Fury. No es, no es su hermano, pero. ¿Sabes lo que decía? O sea, eso, ya, eso ya no es. Y, y ya es de tu Porque hasta ahora se han pegado con gente de pe menos peso que ellos, más pequeños. O sea, siempre había una serie de cosas. Mucho ¿no? más mayores. Claro. Decir Canelo... A ver, Canelo pesa menos y es más bajo que ellos, ¿vale? Pero Canelo hace poco a Billy Joe Sanders, que, que era campeón del mundo y imbatido, le rompió el hueso orbital en tres partes. Eh, o sea, no, o sea, tío, no es una, que, no que es una que broma. Habrá es... recibido
1: golpes en ese mismo hueso durante no, eso, y, los últimos 20 y un tío, años.
0: un tío que, para que te case así... O sea, que no es nada, y además es un tío que es muy es un slick boxer, es un boxador muy, muy escurridizo, muy, es muy difícil y Canelo le pilló de lleno y le reventó el pómulo, interno. o sea, hay que decir um, y, y es una operación que, bueno, dijeron que si no llegan a parar la pelea ahí y, sigue, y le sigue pegando en el mismo sitio puede haber perdido el ojo, o sea, es decir, es eh, el boxeo, al boxeo no se juega, ¿no? que se suele decir, entonces, sobre todo a niveles profesionales, cuando tienes una licencia profesional ya no te vas a pegar con cualquiera, ¿no? En fin más allá de eso, eh, Ibai nunca se ha pegado por lo que decías Ibai, Ibai organizó una velada Sí, lo en... sé. Era,
1: era, era más bien broma, ¿no?
0: <risa> en, en Barcelona creo que fue. Y de hecho, yo vi una de las peleas porque mi amigo Tinin, que le tenemos que traer aquí, que es un entrenador de, de boxeo, de, pues de boxeadores profesionales y tal, aquí en. No, no. en... Eh, bueno, aquí no, en España. Eh, es, Pues eso, es eh, muy, muy bueno. Tienes, eh, bueno, desde aquí voy a hacer de promoción Tinin, el eh, Troy Boxing creo que se llama, tiene un gimnasio ahí en Madrid, en Vallecas creo que es, y tiene otro en Andorra, y entrena pues, eh, a Sergio Maravilla Martínez, entrena a John Fernández, que hace poco peleó, y, y tiene algunos eh, Ángel Moreno creo que es, Tien, tiene varios profesionales, ¿no? Y entrenó a un youtuber, que yo no sabía quién era hasta que, hasta a través de Tinin, que le llaman Torete creo. Eh, y este youtuber, pues, pues fue a la pelea. Bueno, pues, pues el youtuber de, de Tinin le tocó pegarse con un tío que era bastante más grande que él. Y no sé cómo te llamabas, pues era otro youtuber, creo que era. No sé cómo te llamabas eh, el otro, pero tío, lo siento mucho, pero te calentó de lo lindo. Y, y este chaval, por lo visto, Torete, ahora quiere prepararse para pelear a materia en un futuro profesional. Y por lo visto, pues le está poniendo, por lo que yo tengo entendido, le está poniendo las horas y la dedicación. Y la, o sea, se está, está yendo al gimnasio con los profesionales, está entrenando con los profesionales como los profesionales. Mientras se aborde así el tema. Yo no veo por qué no, pero tienes que, que ir eh, dando los pasos adecuados, ¿no? Vete a amateur primero, peleate con gente amateur, eh, coge tablas, eh, luego entrena... En, o sea, no, no te saltes etapas, porque saltarte etapas en esto puede implicar un accidente Entonces, importante.
1: Un poco lo que comentaba yo, que era tenerle respeto al deporte como tal, ¿no? Eh, ¿querés sí, hacer... pero que si sí, pierdes vendido... y ya
0: está, sabes, pero...
1: Claro, nos habías vendido antes, y ya comenzamos con quién vas a hacer la mejor introducción de la historia de cualquier tipo de podcast nunca, jamás grabado, eh, dejando las expectativas muy abajo. Cuéntanos. Qué, qué exagerado.
0: Ha sido... Os cuento cómo ha sido. Hemos llegado al intro del podcast y he dicho, Carlos, oye, tal, eh, ¿cómo nos quedamos el otro día? ¿Cómo acabamos el podcast? ¿O sea, ¿Acabamos como diciendo de broma que, que no habíamos tocado nada del fitness? No sé qué? Pues Yo no, no me acuerdo de lo que, cómo acabamos el otro día. Alberto tampoco, entonces ni idea. Y digo, bueno, no me acuerdo, pero si quieres, te introduzco. Si quieres hablar de fitness, yo te introduzco el tema del fitness y lo ligo con lo que, con lo que queremos eh, hablar en este podcast o lo que estábamos hablando y lo que sé que a Alberto le va, le va a gustar. Y aquí va. El tema era... La paz mental y la libertad, ¿no? El, eh, la relación entre paz mental y libertad, si es un versus, si van juntas, si tienes paz mental tienes libertad, si tienes libertad tienes paz mental, o si es lo contrario. Bien. Para llevarme al tema del fitness, voy a comentar... Yo voy a soltaros palabras. Y ya vosotros ligáis estas palabras para que hablemos de ello, ¿vale? La palabras, sanot. apunta. Fitness. La
1: fitness. En forma. En forma. ¿Estatus? ¿Es con E o...?
0: <ríe> Libertad. Hostia. Validación. Vale. Paz mental.
1: Uf, menos mal que las estamos anotando, ¿eh?
0: Desidia. Disciplina y responsabilidad personal. Y ahora te hago la parte corta. no Vamos a introducir esto del fitness, hablando de, de la libertad y la paz mental y de si lo que es realmente importante es estar en forma o por qué decides ponerte en forma y una vez ya te has puesto en forma, independientemente de por qué lo decides es en un principio, ¿por qué sigues queriendo estar en forma? Porque yo creo que eso es la clave de todo esto. Si tú quieres estar en forma por estatus, por validación, porque quieres que la gente te diga que vaya bíceps, que vaya abdominales, o que vaya culo, o que lo que sea, no es lo mismo que si quieres estar en forma porque te quieres sentir bien en tu propio cuerpo, porque quieres ser capaz de hacer determinados deportes, porque quieres, no digo que sea más porque o menos válido, pero... La, porque el, el, quieres,
2: quieres compartir contra Floyd Mayweather...
0: Porque por quieres ejemplo. pelearte con Floyd Mayweather, por ejemplo, o con Carlo Marella. Entonces, que por cierto... Oye, desde crujo, aquí, desde aquí... Crujo. oye, A quien sea, lo crujo, lo crujo, lo crujo. Vamos, montamos una velada de Etos con Carlo <risa> contra, contra un random. Pero el random tiene no, que no, no, no,
1: no, no, pero, 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 pero en plan... Eh, ¿Cómo se llaman las rondas estas de... Eh, joder, de de, de, de de Raw y todo esto? Que, que eran un montón de gente y solo quedaba uno. Un Royal Humble o un Royal Rumble. Royal Rumble. O sea, 50 personas... A hostias y solo queda uno sí.
0: Oye, pues sería... Yo me apunto, tío. Fantástico. Yo me siento con Alberto en las gradas de comentarista.
2: Eso te iba a decir. Yo veo desde lejos. ¡Carlo!
0: ¡El Destructor! ¡Marbella!
1: He sido llamado ¡Carlo el Tanque! Ahí te lo dejo.
2: ¡Carlo el Tanque!
1: Triste. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches y bienvenidos a este podcast número 73, tercero. si veis que hago una pequeña parada entre 73 y es porque lo tengo que leer, porque siempre lo tengo que leer. Y como siempre tengo aquí a dos magníficos de los podcasts. Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola...
0: Eduard oh, Churren. Muy bueno, muy bueno. Gorra, bueno, bueno. bueno la gorra. Se dice que esa es la mía. Pero,
2: se comenta, <risa> se, escucha. Pues se escucha. Se escucha, se escucha. Esto debería ir camino de, camino de casa de Edu, pero todavía no he buscado el tiempo para ello, así que... Carlos Sainz, 55. Ando, amigo. Amigo mío, el tu
0: regalo. Esa, esa que decir, esa me la compró Alberto cuando estuve en Mónaco, viendo el GP. Me escribió y me dijo, oye, tío, ¿quieres algún recuerdo o algo? Y digo, hombre, pues si me traes una gorrita de Carlos Sainz, Carlos Sainz 55, ese Es que no puede ser más roja, ¿eh? Huele a Briatore, tío. Huele a Briatore. Huele a Flavio. Huele a Stefano Domenicali.
1: No sé si ese olor es muy bueno o muy malo. Bueno, venga. Eh, segunda parte de este podcast en el que hablamos, como hemos dicho en la introducción, de paz mental. Paz mental es el objetivo, paz mental, libertad. Y en el que yo honestamente creo que, que Edu... O sea, yo creía que después de estas nueve palabras que nos ha dicho iba a componer un bello poema. Eh, iba a hacerlo,
0: pero me he enrollado me ves, tanto precioso. en la intro de 15 minutos que digo, si sigo hablando me van a llegar los comentarios de haters, porque luego me llegan, tío. Entonces, claro, luego llega la gente ahí en iVoox... E Tío, cállate, tío, deja hablar a Carlos, no tío, no hablar. interrumpas a Alberto, tío. Eh, eh, Pues entonces igual, yo suelto las palabras y cada uno.
1: Y habíamos dejado pendiente el tema del fitness y hoy lo traemos. Ay, Dios mío. Y vamos a empezar con esta temática que ha sacado Edu al inicio, que yo creo que es muy importante, y le voy a pasar la bola a, a Alberto, que es, hay muchas formas de, muchas formas, mejor dicho, muchos porqués de los que por qué decides ponerte en forma. No hay que juzgar ninguno de ellos, pero bajo tu punto de vista, quiero dos cosas. Lo primero, ¿por qué decidiste tú hacerlo? Que yo creo que siempre está bien empezar con una vivencia personal. Y lo segundo, eh, ¿hay que reconducir un poco el por qué cuando inicias? ¿Sería interesante o simplemente empezar y ya está, y más adelante lo hacemos? Joder, uh que dos melones, así,
2: ¿eh? Así, en frío. Me, me, me pasa del de Logan Paul y el Mayweather a esto, así, ¿sabes? En plan, toma, hijo, cómetela. Desnúdate eh,
1: delante de la audiencia, vamos.
2: Efectivamente. Pues creo que la semana pasada hablamos de esto, de tener el objetivo un poco claro y de cómo la paz mental, pues, pues renunciar a cosas que quieres renunciar porque quieres renunciar a ellas, ¿no? Que te traen paz y ya está. No porque simplemente la sociedad diga que debes hacer X, ¿no? Pues imaginaos que... Eh, fuera totalmente aceptado el que todo el mundo debe ser un gladiador por la calle, ¿no? Ahí con los abdominales fuera, tal y cual, y tú tienes un poco de panza y de repente pues te la vergüenza salir a la calle, ¿no? Presión social y todo esto. Entonces, en ese sentido estaría un poco pues mal visto el que tú aceptaras tener un poco de panza. Es como, joder, tío, cúrratelo un poco, que todo el mundo es un gladiador, tú eres un vago de mierda, ¿no? Bueno, pues imaginemos que le damos la vuelta a eso y dices, bueno, es que yo lo hago por mi paz mental, o sea, yo prefiero estar un poco así, pero eso me permite hacer todas estas otras cosas, no estoy siendo un obeso máximo total ni me estoy muriendo por las esquinas, sino simplemente tengo un poquito de barriguita y entiendo que hay una parte física que yo no quiero, yo no quiero cumplir con esto en en una metafórica carrera de la rata, ¿no? Como si fuera una profesión. Entonces, con esto en mente, yo empecé directamente por el físico únicamente barra salud. Yo me desmayé en Londres cuando era adolescente, era joven e inexperto. Ahora soy inexperto, pero no joven. <risa> me desmayé allí, tenía se supone que tenía diabetes tipo 2, eh, horrible todo, y dije, oye, pues voy a hacer algo, tengo 21 años, qué mejor momento que ahora, que, que más tarde, ¿no? Y afortunadamente, por lo que sea, por sistemas, hábitos, por suerte, una combinación de todo, pues acabé dando con la persona correcta en el sitio correcto, haciendo las cosas más o menos correctas, y ahí perdí sesenta y pico kilos en ocho meses o así. Eso sí, obviamente el objetivo cambió rápidamente de quiero simplemente perder todo este peso para que no me desmaye e ir al médico y me diga que estoy peor que una morcilla, a hostia, pues ya que estoy así de finillo, a lo mejor me pongo un poco fuerte, ¿no? Y, y que la gente pues, vea que me lo he currado y vea el cambio, y yo también lo veo y tal. O sea, ha ido evolucionando en fases, y esa es la fase 2, y ahora está la fase 3, que es, hostia, es que además, si estoy fuerte y en forma y no sé qué, también me siento mejor, me duelen menos los huesos, eh, toda mi vida tiene mejor outlook, tiene mejor pinta gracias a ello, porque he... he ejercido una disciplina y una organización al principio que ahora se extrapola a todos los ámbitos de mi vida ahora puedo sentarme a trabajar ocho horas, nueve horas seguidas si hace falta en una silla, aunque no esté cómodo y diga, es que no me apetece, es que no sé, bueno, es que es lo que hay que hacer o sea, si es lo que hay que hacer y es lo que hay que hacer lo haces, ¿no? Y eso es gracias al, al fitness y a todo lo que he ido implementando en, en estos años
1: Tenemos una tendencia actualmente que es a sobrepensar todo y sobre todo criticar mucho cualquier tipo de cosa, sea propia o ajena. Y seguro que en cualquier otro lugar, en cualquier red social, podcast o, o comentario, escucharás el típico de no, pero es que tú lo que te, por lo que te tienes que empezar a pensar en poner en forma no es por la validación y tal, es por sentirte bien contigo mismo, etcétera, etcétera. Ya, pero si yo me quiero poner en forma, dará un poco igual el por qué sea, ¿no? Coño, empieza a hacer algo, ¿no Edu?
0: aquí el tema es um, lo importante al principio es que te pongas en forma y eso es fundamentalmente por, por salud también te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo pero el motivo que tú tengas para empezar a mí me es absolutamente indiferente al principio o sea lo que me importa es que tengas un motivo suficientemente fuerte como para eh, que, no, que, que esa desidia no te pueda que tomes responsabilidad personal que quieras conseguirlo y tal una vez ya has entrado en, en este digamos eh, proceso cuando ya llevas un tiempo, entonces ya es que el motivo creo que sí que es importante. Es decir, creo que cuando ya llevas un tiempo y estás ya más o menos en forma y tal, um, creo que hay que buscar motivos positivos y no negativos, ¿no? Que no sea entrenar porque odio cómo me veo en el espejo, sino que sea entrenar porque me quiero sentir bien, porque quiero poder hacer deportes, porque quiero envejecer bien, porque me quiero vestir de determinada manera y, esta, y esto me ayuda, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo que haya una, digamos, una imagen eh, mental positiva de uno mismo en lugar de eh, una especie como de self-hatred, no de, de auto-odio. Esto lo menciono porque hay mucha gente que empieza con ese self-hatred, que empieza porque no le gusta lo que ve en el espejo, porque no le gusta cómo se siente y no creo que eso sea negativo. O sea, creo que este todo este rollo del acceptance, de aceptarlo todo y tal es un buenismo barato que lleva a que la gente al final pues sea vaga, perezosa, eh, no intente sacar su mejor versión y no creo que sea Insana. positivo. Eso es. No, Entonces, no es buenísimo um, barato
2: del todo, es que yo creo que nos gusta complicar las cosas, macho. Es que has dado en la clave, has dado en el punto de... Joder, ¿por qué tenemos que analizar si la motivación de alguien es la correcta o la incorrecta? Dará lo mismo, vamos a usar esa motivación para crear sistemas que a largo plazo le hagan que la persona transforme lo que quiere transformar, pero coño, la, la motivación vamos a usarla, sí, es efímera, pero ya que la tenemos en ese momento, eso yo es. estoy muy motivado por hacer lo que sea y tener el cuerpo de Kim Kardashian, let's do it, ¿sabes? Y luego ya ajustaremos lo que haga falta, pero vamos con eso.
0: Al final, el, el tema es, ¿por qué intentar saltarse pasos? Si es que además es normal que al principio la motivación sea una motivación eh, más efímera o más superficial, o, o más o incluso no efímera y superficial, porque puede ser algo muy que llevas muy dentro de ti, un complejo que lo quieres superar y tal y cual, y en lugar de decir, no, no, acepta ese complejo, es en plan, vamos a ver, ¿por qué no haces, dejas que esta, mejora, que esta persona intente mejorarse a sí misma? Y en ese proceso de mejora de sí misma, luego le enseñas, le das una serie de herramientas que además de herramientas de comer o de entrenar, o lo que sea, son herramientas a nivel psicológico de, oye, no tienes por qué tener el mejor cuerpo, no tienes por qué buscar el cuerpo que le ves a no sé quién en Instagram, no tienes por qué no sé qué, o sea, creo que la parte de aceptarse está bien um, dentro de unos rangos de salud, dentro de unos rangos en los que esa persona se acepta, pero es que además se ve, se ve bien, es decir, si una persona se ve muy mal físicamente… Por mucho que tú le digas que se tiene que aceptar, no va a dejar de verse mal físicamente, y lo que es peor, el mundo no va a dejar de verle mal físicamente, y, y la respuesta que va a recibir del mundo, por mucho que esa persona quiera, no va a cambiar. Es decir, si tú eres una persona obesa, eh, habrá mucha gente a la cual le dé absolutamente igual que seas obesa y no te va a tratar de una manera distinta, pero habrá muchos que, que te tratarán de forma distinta, te guste o no, porque el mundo es así, ¿no? Entonces, creo que también está ese debate de. Eh, es que si el mundo fuera. Sí, eso sería fantástico. Si el mundo fuera, si la gente no se, no se preocupara de las apariencias, no se preocupara de, de la ropa que llevas, del reloj que llevas, del coche que llevas, de si eres más guapo o más feo. Pero la realidad es que no es así, es que el mundo te trata de manera distinta dentro de. Que tengas, pues, pues más o menos dinero, que seas más o menos guapo, que seas más o menos alto o lo que sea, ¿no? Entonces, esas cosas, las que estén dentro de tu control. Que te vayan a ayudar en tu vida sin que se conviertan en una obsesión, sin que hagas que te valores menos a ti mismo por no tener esto, no tener lo otro, o no ser más alto, o no ser más guapo, o no ser lo que sea, ¿no? Está bien mejorarse a uno mismo. Es que, es que no, no veo. Creo que el problema es los extremos. Tanto el extremo de, del narcisismo puro de todo es yo, mime conmigo y yo, ta ta ta, ta" como el extremo de me da absolutamente todo igual, soy el, el gordo de la peli de Seven, el que le. El que... No sé si acordáis de la peli de Seven. <risa> Pues que <risa> La cara de Carlos. Claro, o sea, quiero decir, quiero decir claro, ese eh, eh, era un tío como de 200 kilos o no sé cuánto y no se va a levantar de la cama, porque ya llega a ese punto de... Entonces, creo que, como decimos mucho aquí, lo, al, al final la virtud está en el gris, ¿no? Y, y al principio, eh, a lo mejor no, no empiezas en el, el proceso que sea en tu vida, ¿eh? Me da igual si es porque eres pobre y quieres llegar a ser rico, si es porque eres eh, gordo y quieres llegar a estar en forma, si es porque eres... Y aquí que no entre la gente a comparar, no, es que estás comparando ser gordo con ser pobre... No va de eso la, la vaina. La vaina es, si tú estás en un punto X y quieres llegar a un punto Y, tus motivaciones iniciales para mí no son tan importantes como si ese proceso va a ser positivo para ti y una vez estés metido en el proceso, seas capaz de analizar si realmente necesitas el Y o te valía con X más 2.
1: La historia, Alberto, es saltarse pasos. Saltarse pasos del proceso, tanto físico como mental. Es decir, querer empezar estoy en... 2.000 kilos y querer estar en 80 kilos en dos semanas y tener esas expectativas y saltarse pasos del de proceso natural mental que tiene que pasar una persona para llegar de 80.000 kilos a 60 kilos de forma sana para ellos mismos, ¿no?
2: Es que claro, aquí y define sano, porque ojo, amigo mío, con el sano y el no sano. Es que pff, sano puede ser para alguien, de nuevo, la paz mental, y estar tranquilo, y a lo mejor está entrenando una vez a la semana y caminando un poco menos de los 10.000 pasos mágicos que, que no sé qué, y tomando a lo mejor un poquito menos de sol de lo que todo el mundo dice que hay que tomar. Pero la persona está sana porque está en paz, está tranquila, está haciendo lo que quiere, está piensa lo que piensa, dice lo que dice, hace lo que hace, sabes, o sea, va todo un poco en congruencia con todo. Y para mí eso es el, el, la clave de estos episodios, no de decir, joder, la paz mental va por ahí. Si tienes que saltarte tres pasos para sentir paz mental o si tienes que bajar tus expectativas para poder conseguir esa paz mental, ¿por qué no hacerlo? Hay una, una frase que me encanta de, de Ferdinand Porsche que es, el cambio es muy sencillo, lo jodido es la mejora continua poco a poco permanente. O sea, cambiar, claro que es, sí, radical. Yo puedo cambiar el diseño del Porsche 911 carrera así, de la noche a la mañana, y habrá mucha gente que le encante y habrá otra gente que lo odie. Pero esa mejora continua y esa y esa pequeña eh, re revisión del culo del, del, del coche que haga así, y ese pequeño tweak del motor que saca cinco caballos más en la, en la siguiente generación, y esa pequeña vuelta del material de no sé qué que hace que el coche. Míralo, ahí está Edu representing, efectivamente. Todas esas pequeñas cosas no pasan desapercibidas, no se ven a simple vista, son cosas que se dan por hechas, pero claro, la el Porsche 911 es el coche deportivo más reconocido de la historia, y lo es por algo y lo seguirá siendo.
0: Yo creo que el mensaje de Alberto um, es correcto y lo comparto, uh, pero a veces es peligroso en el sentido de, um, cuando dice Alberto lo de uh, que... Pues lo que, que por ejemplo a veces es estar más en, en paz el no hacer 10.000 pasos hacer hacer 8.000 por ejemplo o los que sea que te, que te apetezca ese día o en lugar de entrenar tres veces a la semana entrenar uno y creo que lo peligroso de este mensaje está en el que lo escuche ¿por qué? porque um, si tú ya estás en un punto de o sea si tú estás en el punto de tu vida en el cual estaba Alberto cuando se desmayó ahora no hay hacer 8.000 o 10.000 ahora no hay, no hay tu tía ahora es, tienes, ah. que, tienes que ponerte a hacer las cosas y responsabilidad personal y si no pues te volverás a desmayar o volverás a tener un problema o lo que sea ¿no? Um, pero si ya has pasado ese, ese, ese punto, pues ya es otra cosa distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, durante el último año, pues entré una media de dos veces por semana. Entré una media de dos veces por semana porque tenía otras prioridades, porque he estado más en modo mantenimiento, porque está haciendo otros deportes, porque eh, 12 y mis otros proyectos demandan mucho de mí. Y he entrenado, me hablo del gimnasio deporte o tal, hago casi todos los días, cuando no es bici estática es ir a hacer Muay Thai, cuando no es ir a hacer boxeo, cuando no es ir a jugar al padel, cuando no pero, o sea, me muevo todos los días, pero ya no es específicamente el gimnasio todos los días o cuatro días a la semana o cinco, porque tengo otras, otras expectativas en este momento, porque tengo otras prioridades ¿no? um, pero creo que es importante esa parte de contextualizar el depende de dónde estés en el viaje te puedes permitir ser más flexible o no es decir, por ejemplo um, Alberto sube mucho eh, post de a lo mejor desayunando en Corazán. El mensaje no es desayuna croasanes. el mensaje es cuando tengas los hábitos implantados, las herramientas adecuadas y entiendas nutrición y sepas cocinar y sepas comer, te podrás permitir, si te apetece, dos o tres veces por semana desayunar un croissant y no pasa nada. Pero ese mensaje lo tiene que interpretar una persona que ya tenga esas herramientas o que esté en ese proceso de conseguir esas herramientas y entienda que eso es la luz al final del túnel, no es el inicio del proceso. Entonces simplemente estoy haciendo este apunte porque volvemos con el tema de la aceptación y tal, ¿no? Al final todo esto está en quien lo escuche. Y va a estar gente, va, vas a tener a gente que lo entiende perfectamente porque está en ese momento del proceso y ha hecho esos sacrificios iniciales que tú hiciste y luego vas a tener a gente que diga, ah, ah bueno, pero Alberto dice que no hace falta que haga pasos, que no hace falta que entrene y que no hace falta sí, que sí, tal. Y, claro. es, y al final, pues claro. Esto es
1: la selección de la información. Eh, Efectivamente. ¿no? Claro, yo no sé por qué en la ducha de antes del, de, del podcast estaba pensando... Yo sé, estaba escuchando otro podcast ¿Qué, qué, qué y me cosa, queda pensando... ¿Qué cosa más
0: random? En la ducha de antes del podcast...
1: Sí, me, me ducho para, para venir un poco arriba. ¿no? Eh, no sé qué estaba escuchando, honestamente no recuerdo qué estaba escuchando. Y, y al final es el problema no está en la información, salvo que la información esté hecha para ser mala o para ser contradictoria o para engañar a la gente. ¿no? El problema es cómo tomamos esa información. Es decir, es como el tema de los estudios. Ya, pero es que hay un estudio que dice que no sé qué, no sé cuánto. Es una de... Pero igual estás cogiendo un estudio de 200 que apoya lo que tú dices. Sí. Igual te has parado a pensar exactamente con quién están haciendo esos estudios, etcétera, etcétera. No. Pues igual el problema no es de la información y del estudio. Igual el problema es tuyo, ¿no?
2: El problema siempre está en el eslabón más débil, tíos. El, el eslabón más débil en todos los casos, casi siempre, porque en somos este seres humanos... Son somos nosotros, somos los, somos los humanos porque la ciencia, de hecho sería totalmente infalible si no la diseñara un humano, o sea, si los humanos no la practicáramos, o si un animal, en este caso, porque todos somos eh, eh, subjetivos, no la practicáramos si fuera un ordenador, sería perfecta pero no somos ordenadores, ni la ciencia la practica un ordenador, así que ni diseñar los estudios un ordenador, ni los sujetos a los que estudias un ordenador etcétera, 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 lo que decía Edu aquí, estoy totalmente de acuerdo y es Agota un poco el tener que, que, que soltar el mensaje, yo entiendo también que nadie nos educa a esto, pero es decir, no puedes recoger dividendos si no has invertido nunca en tu vida. Es que es tan claro como eso. Pero claro, yo cuando tenía 19 años y me quedé en el puto metro de Londres durmiendo porque obviamente, obviamente quise recoger dividendos cuando no había invertido, pues tuve que aprender la lección a, con esa hostia. Eh, supongo que todos la, la aprendemos en distintos puntos de nuestra vida.
1: Yo... Quiero, es que esto lo llevo pensando en sacar en varios podcasts y por fin me veo la oportunidad. Una conversación que tuve con unos amigos, sacando el tema de la información, ¿vale? Donde, os leo el titular, ¿vale? Al Andaluz no dejó rastro en la genética al sur de España. Un estudio muestra la similitud del ADN respecto a otros habitantes de la península y pueblos europeos pese a la prolongada presencia árabe. Almerienses y graneños y malagueños tienen tanto de africanos como los gallegos o castellanos. Claro, tú te paras a pensar y dices tú, esto no pero, tiene mucha lógica, ¿no?
2: No, pero lo que yo pienso aquí es, ¿y para qué coño estamos estudiando eso? Bueno, X.
1: Da igual, ¿no? eso es otra cosa, pero bueno, ok. Y dices tú, pero no puede tener mucha lógica habiendo estado 800 años dentro de un esto. ¿no? Y ya me di en aquel momento... Es que no sé si ya lo hemos hablado en el podcast, ¿eh? Ya estoy, ya estoy dando. Bueno, me da, por ese, en ese momento de meterme en el estudio... ¿Sabéis a cuántas personas le hicieron el estudio? Decid un número. Random. 50. ¿Alberto? Tres, tres. 150 personas. 150 personas. Un estudio a 150 personas.
2: Y, y después que ver cómo está diseñado. te
1: metes en el estudio o te metes sí. en los comentarios y dicen... Los propios investigadores dicen que la muestra recogida, tal, tal, y suena... Ahí. O sea, no, no soy un experto en esto, pero... Quiero es, decir, esto es una puta mierda de estudio, por favor. Pues a esto vamos, ¿no? Um,
0: al final... El problema que tenemos es, es que no quiero utilizar la palabra sesgos, ¿no? Porque es que están tan de moda los sesgos. Pero o sea, el problema es que, que si tenemos... No, Edu, dila, porque si no la dices, eh, creo que iBox automáticamente
2: no te, no te enseña, no, 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 te, no te muestra a la gente.
1: No te puedes poner el hashtag podcaster, ¿sabes? Si no, Podcaster,
0: pero pero al final creo que es eso, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestros sesgos. Um, espera, que le voy a decir sesgos cognitivos. iVox detecta. Esto es como Siri, ¿no? Si yo suelto eso, ahora iVox nos, nos posiciona que que al final todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Entonces, al final, pues, pues lo que buscamos es validar lo que ya hacemos o, o ya creemos y, y que… Y, evitar el cambio, no, sobre todo evitar el, el cambio que sea traumático y por traumático me refiero a un cambio que sea un, que confronte nuestras eh, creencias actuales y nos haga salir de esa zona de confort y que la vida sea un poco más complicada, no. Entonces si tú le dices a alguien que sentarse en el sofá y comer palomitas es perfecto y que eso es fantástico, pues prefiero eso a que le digas que no, que, que se tiene que mover un poco, tiene que comer algo mejor y que a lo mejor pues si quiere comer palomitas las deje para cuando vea una peli el sábado, no todos los días, no. Entonces eh, al final eh, yo lo que creo es que, que con todo esto, pues bueno, um, lo que es complicado es en, en redes sociales el poder dar contexto, ¿no? Por eso tenemos formatos como este de larga duración en el cual podemos entrar de lleno y, y, a, y hablar y, y decir tonterías también y lo que sea, mientras que en redes sociales tienes que ir muy al grano. Y el problema de eso es gente que no va a interpretar bien eso porque va a sacar lo que ellos quieren. Y yo, por ejemplo, el, eh, ese ejemplo que he puesto de lo de Alberto, a lo mejor con los corazones es en plan, ya, pero es que si ves, por ejemplo, otra publicación de Alberto en la que te dice que comas hierro y que vayas al gimnasio y que hagas no sé qué y, y pones todas las publicaciones en conjunto, sacarás una... una idea distinta que si aíslas las publicaciones, porque claro, si aíslas las publicaciones, el día que te pone come hierro, joder, este tío es un asesinado del gimnasio y no sé qué, y el día que te dice que te comas un croissant, joder, es que este tío es un no sé qué, y lo mismo pasaría <risas> con cualquier otra persona, bueno, cualquier otra persona no sé, porque hay gente que es que realmente sí si son asesinado con una cosa con la otra, ¿no? pero al final es um, ese trabajo de interpretar las cosas de una forma no polarizada que está tan de moda que todo en las redes esté polarizado es un trabajo que tiene que hacer uno mismo entonces lo que intentamos decir con esto es eh, tú que estás en casa en el coche o en la ducha como Carlo um, uy, qué, qué turbio pensar que alguien nos esté escuchando en la ducha eh, pues, seguro 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 no bueno. es más
1: turbio imaginarme a mí en la ducha escuchando este podcast
0: uh, un saludo a los que estáis en la ducha um, carlos por favor pon tu voz de, de madrugada
1: eh, un saludo a todos y las manitas quietas ¿eh? venga
0: pues eh, que, que tengamos esa... Uh, esa perspectiva y es intentar contextualizar bien las cosas, ¿no? Por eso el tema de, del fines de hoy lo queríamos abordar de una forma en la cual hablásemos de los motivos detrás de eso y de la importancia de la responsabilidad personal, ¿no? Eso que hizo Alberto en, en Londres, pues fue tomar responsabilidad sobre la situación, ¿no? En lugar de decir, es que el mundo me ha hecho así, es que me ha tocado ser gordo, es que no sé... No, no, a ver, ¿y yo qué puedo hacer al respecto? Y, y, y ya no vale decir, es que si cuando tenía 15 años hubiera hecho... Ya, bueno, ya no tienes 15 años, ahora tienes 21, ¿y ahora qué haces? O sea, no vale decir ¡Uf! arrepentirte, es que podía haber hecho... Es que eso ya ha pasado. Tú solo vives en el presente. El pasado solo vive en un sitio, que es en tu memoria. Ya está. Tú solo vives en el presente. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora para mejorar tu situación? ¿Quiere decir eso que te vayas al extremo? Que nos ha pasado a muchos de que tu vida se convierta en un check, check, check. Tengo que hacer esto. Hoy tengo, tengo que estirar, tengo que entrenar, tengo que hacer esto de trabajo, tengo que leer algo de que, que me lleve a aprender algo. No, tengo no, que co artigo, no, comas, te...
2: no comas nada fuera de lo normal, que si no te vas a... Sí, sí, eso es.
0: Entonces, si llegas a ese extremo, pues tampoco. ¿no? Pero, pero bueno, creo que es importante uh, desarrollar tanto ese pensamiento crítico como tener la suficiente disciplina como para aplicarlo. Porque muchas veces el pensamiento crítico lo puedes tener, pero no lo aplicas porque no te conviene.
1: Claro, y esa es una de las temáticas que hemos tocado. Sé que lo hemos tocado, pero quiero meterme un poquito más a fondo, que es eh, el querer seguir estando en forma. Porque, claro, es muy fácil ese fuego interno de, de Eye of the Tiger cuando estamos mal de forma o cuando queremos conseguir un objetivo. Hemos conseguido ese objetivo y tenemos que tener la disciplina responsabilidad personal, etcétera, etcétera, para continuar ese ritmo. ¿Cómo encontramos esas pequeñas, tenemos que encontrar pequeñas victorias, entiendo yo? ¿Cómo las encontramos?
2: No, más que allá de, de encontrar pequeñas victorias, yo creo que ayuda mucho el mirar hacia atrás y ver cómo estás cuando no lo haces. Porque a mí, por ejemplo, para mantenerme en forma o para entrenar o como lo queráis llamar, eh, lo que hace que yo vaya a hacer peso muerto, por ejemplo, ahora dentro de una hora y tenga que levantar, no sé cuánto me toca, pero jode y asusta, pues no es el verme los abdominales ni nada de eso, no es decir, es que si no lo hago, me empieza a doler la cadera, me empieza a doler los isquios, me empieza a doler la espalda porque tengo una dismetría de 3 centímetros, en general mi vida se empieza a ir a la mierda literalmente. Porque si me duele todo, estoy a con en nuestros podcasts, estoy a con en nuestras reuniones, mi contenido sufre, mi pareja sufre, mi familia sufre, todo sufre. Entonces ya no quiero viajar. Como no viajo, es una bola negativa enorme de mierda que, que de la cual me cuesta mucho salir. Y como ya he pasado por eso antes, pues reviso mis notas, ya sean mentales o físicas, y digo, no, no, esta noche no te vas a quedar jugando al Fórmula 1 nuevo este que ha salido. No, 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 te vas a ir a hacer peso muerto, amigo mío.
0: Qué importante son aquí dos cosas. Una, el entorno. Eh, creo que es fundamental. Si te rodeas de gente, por ejemplo, que un, hoy que es martes, ¿no? Que un martes está pues eh, tomándose birras desde las 3 de la tarde, probablemente no vayas a ir al gimnasio a hacer peso muerto, a hacer lo que sea, porque lo que normalizas es tomarte birras a partir de las 3 de la tarde. Mientras que si tienes un entorno, um, tanto en tu día a día como entorno virtual, que está más en línea con lo que tú quieres llegar a conseguir, o con el, el estilo de vida que quieres llega, eh, llevar, pues es más probable que esas decisiones las tomes también con, con mucha más facilidad, ¿no? Eh, en lugar de tener que pelearte con tu entorno, y por tu entorno me refiero a ti, o sea, amigos, familia, esto y lo otro. Y,
2: y lo bueno es que el entorno lo diseñamos nosotros, que es, es genial. Sí, eso
0: es, eso es. Y eh, lo segundo se me ha olvidado, eh, ¿qué iba a decir?
1: <risa> Parece Rajoy. <risa> <risa> y lo segundo... Y, <risa> y sí, lo segundo <risa> esto
0: era... Eso es porque eh, no es cortado. que me y no, sí, me... Además, lo tenía ahí que iba a enganchar, pero te he visto ahí que ibas a hacer algo y digo, bueno no Mierda, vamos a, eso, lo a siento, lo siento. no 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 da igual pero pero bueno la importancia de, del entorno y el entorno es eh, lo que lees lo que ves la gente de la que te rodeas lo que escuchas no es, no es solo la gente con la que estás en tu casa con la que vives eh, es por ejemplo si tú imagina no tengo unos compañeros de trabajo que van a quedar pero a ti te cuadra lo que hacen esos compañeros de trabajo te cuadra su forma de pensar te cuadra hacer eso porque de vez en cuando si no a lo mejor tienes que hacer la aparición de una vez cada tres semanas o cada mes para no quedarte fuera de ese entorno pero no todos los días si a lo mejor no quieres estar tomando taking el viernes desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana no pues entonces eh, la forma de evitarlo es salir de ese entorno o tener ese pensamiento crítico y de decir vale mmm, por un lado me apetece esto sé que puede beneficiar a esto pero eh, puede desencadenar en esta serie esta otra serie de cosas que, no me, que a mí no me convence. ¿no? Y, y para mí una cosa que es eh, fundamental en, en todo esto es tener claro quién quieres ser. Y, y ahora ya me he acordado de lo que iba a decir antes y lo voy a ligar con esto, que es en un podcast de Matthew McConaughey con Joe Rogan, Matthew dijo que... Matthew digo, como si fuera mi colega, eh, Mateo. Mateo comentaba, Mateo comentaba que, que él lleva un diario de, de lo, las cosas que va haciendo en su día a día y de cómo se va sintiendo. Entonces, tiene épocas en su vida. Imagínate, pues en 2013 me sentía fenomenal y se va al diario de 2013. ¿Qué es lo que hacía en 2013? Es, ah, pues me levantaba por la mañana, montaba en bici, hacía no sé qué. Ta, 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 y, y luego cuando le va mal, va a ese diario y dice ¿qué es lo que hago ahora que hago mal? Y entonces se da cuenta de que hay una serie de cosas que ha ido cambiando poco a poco, de forma paulatina No cambias de repente de hacer esto, hacer esto. Vas cambiando pequeñas cosas y a lo mejor pasa un periodo de seis meses... Y tu día a día es completamente distinto al que era hace seis meses y te extraña porque ahora te sientes mal y hace seis meses te sentías fantástico.
1: Yo os tengo que confesar algo.
0: No, lo que está diciendo Alberto en el chat es me estoy señalando. Es que me dice, claro, ¿qué haces? No, 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 no estoy pidiendo turno. Es que una cosa ah. que ha dicho Alberto en el chat es en plan... Ah,
1: claro, también? sí, justo, justo. Oh, I feel ya. Ahora, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Eh, que, yo os voy a confesar algo. Yo, bueno, quiero decir ya, somos muy transparentes aquí. Todas estas con respeto, mierdas, como eh, la gente escribiendo en su diario y tal. Yo no me las creo y no me las creo porque me da un poco de vergüencita ajena mirarme yo desde fuera, ¿sabes? Siendo Carlo un don nadie. Porque claro, si es el puto Matthew aquí, ok, entiendo. perfecto, tengo un, una libreta. Mateo. Hoy he rodado una escena en la que... ¿no? ¿Yo qué he hecho? ¿Hoy qué he hecho? Pues he encendido el ordenador y está... Como, o sea, visto desde <risa> fuera, claro. Claro, es como eh, Conor McGregor con un, con un esto. No, pues hoy he ido a entrenar y he hecho knockout a siete tíos. ¿Tú qué has hecho? y eh, Carlos Bueno, pues he ido a entrenar, pero de banca un poco chungo. Está, llevo mucho sin entrenar. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo rompo eso? Ya por, por pregunta directa. ¿cómo, ¿Cómo rompo eso de que me dé vergüenzita ajena?
2: Pero por, ¿Pero por qué te da vergüenza. ajena? ajena propia. O sea, es, es... ¿Pero por qué, tío? O sea, es como... El, yo supongo que Matthew McConaughey también se vea como, como algo normal el es decir, claro, normalizamos todo se ve como normal el grabar una escena de un peliculón en el estudio Pinewood de Londres imagino, ¿no? es como decir no creo que vaya sus colegas luego a las 8 de la tarde
0: Pinewood no voy a decir nada, a,
2: voy a decir nada. es que se llama así, tío Pinewood Studios London es súper famoso eh, no creo que vaya con sus colegas luego o esté en casa con su mujer o su marido yo no sé el, el estado lo que sea y diga como me pasa a mí Joder, qué mierda, No, hoy no he hecho nada, tal, tal, es que no me ha salido esto, tal, ¿no? Dirá, bueno, ¿qué tal el día? Pues bien, muy bien, tal, ¿qué tal el tuyo? Ya está, no creo que haya mucho más. Hoy hemos grabado una super escena de no sé qué, no sé qué, bueno, a lo mejor hay algún detalle que otro, pero yo creo que está todo normalizado, ¿no? Cada uno tenemos normalizado el día a día.
0: Yo esto me lo llevaría eh, como al del One Minute Journal, ¿no? O sea, básicamente yo me iría, eh, empiezas el día diciendo qué tres cosas quiero hacer hoy. ¿Vale? Que creo que me harían felice. O sea, no tengo que hacer. No, te voy a hacer esto de 12, te voy a hacer esto del podcast, lo que sea, ¿no? Imagínate, ¿qué tres cosas quiero hacer hoy que creo que me harían feliz? Pues imagínate, quiero estirar porque cuando estiro me da pereza al principio, pero luego la verdad que me siento muy en paz y me siento bien y los músculos de no sé que quiero mm, ir a jugar al tenis porque me desahoga, porque te lo que sea. ¿Vale? Y acabas el día y dices, hoy lo he hecho o no lo he hecho. Esas tres cosas. Imagínate, check, 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 o check, me eh, cruz, cruz, o check, check, cruz, o lo que sea, ¿no? Y al día siguiente te vuelves a poner otras tres cosas que probablemente coincidan con esas tres. En el 80% de los casos, y a lo mejor, pues al cabo de la semana, tienes un total de cinco cosas que te gusta hacer. Y hoy un día haces tres de estas, o día haces tres... Imagínate, Alberto pone, pues jugar al, al Fórmula 1 2021, pero a lo mejor no es una cosa que que hacer todos los días, quiere hacerlo un par de veces a la semana. Y sin embargo, es, y lo cuadra en día que no ha ido a entrenar, por ejemplo, porque así lo cuadra lo mejor el tiempo, lo que sea. Y luego al final del día, miras a ver si lo has hecho o no, y luego te pones en plan, ¿cómo me he sentido hoy? ¿Cómo me he sentido cuando hice esto? O sea, ¿esto realmente me merece la pena hacerlo? ¿Sí o no? Por ejemplo, me da pereza ir a entrenar, pero una vez ya me pongo a entrenar, pues las endorfinas, tal, me siento fenomenal, bombeo, me siento muy bien, además me gusta cómo me veo, lo que sea. Vale, pues entonces apúntate de lo. Me da pereza entrenar, me da pereza al principio, pero luego me siento muy bien. Ponlo por escrito, porque así te lo metes bien en la cabeza y porque lo puedes ver en un futuro. Y así con todo, ¿no? Entonces te das cuenta de, a lo mejor irte a dar paseos te ayuda mucho, a lo mejor irte a entrenar te ayuda mucho, a lo mejor leer te ayuda, a lo mejor en una etapa de tu vida leer te ayuda mucho, pero en otra, pues estás saturado de, de, de estar trabajando y lo que te ayuda es ver una, una serie Netflix, yo qué sé. Pero eso no es. Yo no lo pondría en un diario en plan rollo. Las memorias de Carlo Marella. Me desperté a las seis y media y lo primero que hice fue ir al baño. Después, <ríe> o sea, es que, o sea, no, sino que sería más pues, un poco lo que he dicho, un, un poco un resumen de las cosas que quieres hacer. Y además, creo que es muy importante la parte esa de a primera de la mañana o a última de la noche del día anterior apuntar qué quiero hacer mañana que hará que ese día valga la pena. Más allá de las cosas que tengo que hacer y sé que tengo que hacer. ¿Qué quiero hacer mañana?
1: Sí. Vale, Alberto, dos tareas. Tarea número uno. Como no me llamas,
0: Configúrame el calendario.
1: <risa> Necesito que abras tu Amazon cuando acabe esto y me mandes un, un, un journal sexy. Saca vale. sus tapitas, que huela bien y todo eso. Y, y tarea vale, número dos.
0: Échale un poquito de tu colonia para que, para que huela sí, a ti eso, y le recuerdas. Espératela,
1: pues. por cierto. Lo que quieras. Eh, tarea número dos. Una de las cosas que a ti te hacen sentir bien, y a Eduardo también, y de hecho a mí también, pero bueno, cada uno a nuestro nivel, es viajar. Y eso es una de las temáticas que teníamos hoy, ¿no? La idea de... Es que vosotros sois nómadas digitales. Buah, es que ojalá fuera como vosotros y pudiera viajar... ¿Lo has vivido? ¿Crees que te gusta? ¿No te gusta? Porque todos aquí hemos tenido una temporada, algunos más que otros en los que hemos viajado, hemos trabajado aquí, allá, tal. Tampoco es tan fácil.
0: Además, Alberto y yo tenemos dos formas de viajar muy diferentes. Porque yo suelo pasar más tiempo en cada sitio, como más vivir allí, mientras que lo de Alberto es más un tres días, siete días aquí otros cuatro allí, que es, que es un... La parte de, a mí lo que me gusta de lo de Alberto, ahora, ahora entraré a comentarlo, es um, no te da tiempo a aburrirte ni a no tener experiencias. Es decir, de seis meses vividos así es como vivir cinco años. Y es como constantemente, es como un niño absorbiendo nueva información. La, la forma en la que lo hago yo normalmente es como voy a ver cómo sería cómo sería vivir en Phuket. Voy a ver cómo sería vivir en Miami. Voy a ver cómo sería, o sea, como probando a qué... es. Pero, pero yo, claro, yo al final hago, voy al supermercado como todo el mundo, me apunto a un gimnasio un mes, decir, yo al final llevo la vida de una persona normal allí. Mientras que lo que hace Alberto, yo lo he hecho alguna vez y, y la sensación es completamente distinta. Agota un poco, pero la sensación te llena mucho porque absorbes muchas cosas, ¿no?
2: Yo un mix, la verdad. Eh, a lo mejor en el 2019 sí que parecía que era un poco más saltar, saltar, saltar pero yo sí, también bastante de si voy a un sitio voy a un mes, un mes y medio, dos, tres depende de lo que, lo que haga eh, por ejemplo la próxima vez que vaya a Japón sé que voy a ir seis meses o tres meses mínimo porque las veces que he estado pues han sido, he estado un mes en 2018, he estado 15 días otra vez los 15 días, en fin, siempre han sido cosas que te dejan con un poco más de, de gustillo es decir, me quedo un poco más y pues eso, me apunto a un gimnasio eh, me uno a un club de yo qué sé, de lo que sea, de Pokémon GO a ver qué, qué hacen, de, yo qué sé de mezclarte con la gente, ¿no? Eh, pero lo que dice Carlos de viajar no viajar y todo esto yo uno mucho a la, a la paz mental a mí me da mucha paz mental y por eso quizás no me comparo con Maxi McConaughey y toda esta gente el poder hacer lo que quiero hacer donde lo quiero hacer con quiero hacer lo que lo quiero hacer y cuando lo quiero hacer y eso afortunadamente incluye pues el crear contenido día a día aunque sean eh, posts chorras de Instagram que luego los completo con un email el hacer no sé qué de la plataforma de 12 para hacer un email y ayudar a más gente el, el grabar un podcast con vosotros y hablar de no sé qué no sé cuánto todo esto lo uno a la paz mental de decir oye sea, si puedo hacer todo eso en mi día a día mientras encima me estoy moviendo por el mundo no me, hace no me hace falta estar en la próxima película de Jurassic World 4 por lo menos a mí ni montar un club de Entai como dice Carlos <risas>
0: Eh, eso, eso ha sido del chat privado. El chat privado. El chat privado, uh, el chat. El chat privado. Chat privado. <risa> que, <risa> cuando dice el Pokémon GO, dice Carlos... bueno eh, Es que
1: total, soy mucho más gracioso...
0: Eh, soy mucho más gracioso gente, de no lo que se la me, gente
1: sabe. Cuando no se me bloquea, lo que pasa es que, claro... Eh,
0: el otro día actual, leí un comentario, tío, en iVox, e alguien que ponía en plan de «Qué poco se comenta el humor negro de Carlos». De, bueno, pero volveré a correr. No sé, esta es una silla de ruedas. <ríe> es un plan. Claro, el día a día con Carlos es eso, ¿eh? O sea, tiene, tiene unos puntos de vez en cuando que la verdad sí, que son... Sí, hay veces que no lo pillo.
2: O sea, hay veces que con tanto humor ni me quedo así como plan, ¿lo está diciendo en serio o lo está diciendo de coña?
0: Siempre, Hostia. siempre, siempre. Siempre, siempre. O sea, siempre. Yo, yo tengo un amigo que lo sabe. ¿Sabes qué es coña? Cuando acaba la frase diciendo, dice. Como si lo dijeras a otra persona, ¿sabes? <ríe> dice. No, a lo mejor con una silla de ruedas. Dice. <ríe> Entonces, eh, yo el tema de lo de viajar y esto es... Uh, a mí personalmente... Cuando he estado viajando más, um, es que me da la impresión de que estoy viviendo la vida, de que no estoy perdiendo los días. Simplemente por ir a sitios nuevos, absorber información nueva, fijarme lo que hace la gente en otros sitios y tal, ¿no? Mientras que cuando estoy más en un sitio, uh, la impresión que tengo es como de que todos los días acaban siendo más o menos iguales. Entonces, es complejo porque cuando viajas demasiado, entre comillas... Um, una cosa las una cosa que ocurre, pues, porque intento también um, desmitificar el tema del nómada digital y tal, ¿no? Una de las cosas que ocurre es, tú al final, si viajas, uh, tú tienes que trabajar con ordenador de todas formas, tú tienes que ir al supermercado, tienes que hacer vida normal y tal y cual, pero no, acaba, no es tu hogar, no es tu sitio, no, no tienes tu, uh, tu gente de entorno y tal y cual como si estuvieras en, en tu propio sitio, ¿no? Pero por otro lado tienes otra serie de cosas, de novedades, experiencias, eh, gente, sitios y tal, ¿no? Entonces, um, para mí lo, lo idóneo está en un punto en el cual, pues tengas un sitio al que volver, en el que puedas pasar temporadas, pero puedas seguir yéndote de viaje y haciendo estas cosas y teniendo esa sensación de que de que bueno, de que no te estás perdiendo el mundo que hay ahí fuera porque creo que uno de los problemas que, que se pueden dar cuando ya has viajado mucho, es que eres consciente de lo grande que es el mundo que hay fuera y de la cantidad de cosas que pasan y de cómo es y de cómo eso te cambia a ti como persona o te hace madurar y crecer. Entonces, cuando no lo estás experimentando, sientes como que, que te falta algo y a lo mejor llenas ese vacío con posesiones materiales o con otras cosas, ¿no? Hablo desde mi propia experiencia. Eh, mientras que cuando estás viajando, a veces lo que te ocurre es que quieres volver a casa. Pero te, en, siempre, en ambos casos, lo más complicado de todo es que la realidad... No es lo que tú tienes en tu cabeza. Cuando estás viajando tienes idealizado cómo es volver a casa y cuando no estás viajando tienes idealizado cómo es viajar. Y cuando luego lo haces realmente es mucho más mundano, tanto lo uno como lo otro, de lo que tú tienes en tu cabeza, que es, que es una idealización de, de cómo va a ser eso o cómo sería eso, ¿no? Tiendes a recordar los viajes y recuerdas los mejores momentos de los viajes, los viajes más, los momentos más chulos, las cosas más guays o experiencias. ¿Por qué? Porque es lo que tienes en tu chip, en tu cabeza, que, con lo que te has quedado. No te has quedado con momentos mundanos, aburridos. O es sea, decir, por ejemplo, si yo ahora pienso en cuando Alberto y yo estuvimos en Van Gogh y luego estuvimos en Phuket y tal y cual, pues seguramente no me acuerde de momentos en los que estuvimos esperando en el aeropuerto o de, o de momentos que estábamos en el en, cuando en fuimos en un viaje no lo, sé dónde. O pues no no me sobre lo que sea. O sea, no me acuerdo de esas cosas. Me acuerdo de cuando estábamos jugando a la, a la Play, al FIFA por la noche, tal, no sé qué. Cuando cambiamos de un apartamento a otro, que era pues un ático con piscina arriba tal y cual, y el momento se de entramos ahí, joder, qué guapo esto, no sé qué. ¿Y eh... sabéis por qué yo
1: me acuerdo de eso? Porque no parabais de enviarme fotos bueno, y vídeos de un El baño era más sexy. Uy, me mira a... <risa> esto por aquí. Sí.
0: Me acuerdo de que... Bueno, por cierto, Carlos tiene una obsesión con los cuartos de baño, pero eso es otro tema distinto. Esto ya lo trataremos en otro, en otro podcast. que Me acuerdo de cuando nos llegó la Play. Íbamos andando por el, por el complejo era un resort con la play cogida en el hombro y pasamos por había un grupo como de tres o cuatro tías y tres o cuatro tíos que estaban ahí que no, yo creo que no estaban juntos estaban ahí como los tíos intentando así aproximar y tal ¿no? y pasamos y de repente dice unas tías no me lo puedo creer os habéis comprado una play todo esto era cuando empezaba el covid la gente sí venga ya ya no sé qué tal. no no que sí que sí y ya los tíos de repente dicen oye puedo ir luego a jugar <risa>
2: Sí, yo, yo, bueno, yo, ahora, le, yo creo que le dije eh, pandemic proof o algo así, en plan, que venga que ¿sí? venga la pandemia, que yo estaré aquí jugando a la Play.
0: Pues nos compramos una Play en Tailandia, además la, hay gente que dirá, estáis tocados, no estáis, pero al final íbamos a estar ahí como tres semanas, hicimos un cálculo, vale, ¿cuánto cuesta la Play? Imagínate, pues 400 pavos, vale, entre dos, que son 200 cada uno, eh, luego al final pues se la quedó Alberto, no pero es, eh, y, me, y, y yo no pagué porque se la quedó Alberto, pero vamos, entre dos, 400 pavos, vale, pues 200 cada uno, 200 cada uno, 20 días. Son 10 pavos al día. ¿Por 10 pavos al día te compensa tenerla? O sea, como si fuera un alquiler. Sí, y encima luego alguien se la va a quedar, pues, pues fantástico.
2: Pero tenemos que decir que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. O sea, eso fue. O sea, tres semanas teníamos pagadas. Pero con lo de la pandemia. Sí, sí, luego ya. Yo... Claro,
0: al principio iba a ser. Al final nos fuimos. De hecho, Carlos, ahora el comentario que has soltado, quiero que, que cuando terminemos esto. Lo so es que su, su humor no se puede perder, tío.
1: Que, ¿Qué dice? En ¿Qué dice este que dice podcast carro, ¿no? se habla más de esa puta Playstation que de los cargos tío. Es algo <risa> es que, es que... cada, Hay... cada cinco podcasts,
2: la Playstation es grande que, Es que es más, es más relevante es que mítica. los putos carbohidratos, tío. Le damos tanta vuelta a los carbohidratos que, que no, que no, que no, que ya está, que te coma los mítica,
0: Mítica play, pero además el, el tema es que al final pues nos tuvimos que, es, que salir echando leches de, de Tailandia porque cerraban la isla de Phuket por tierra, mar y aire, y bueno, pues no hay tierra, pero vamos, por mar y por aire, y, y no renovaban visas, porque nosotros hubiéramos renovado la visa y nos quedamos ahí un par de meses a ver qué pasa, pero es que no la renovaban, entonces, eh, pues claro, eh, sí. la cosa se pero nos complicaba y tuvimos que salir hasta luego sí, sí. poco, poco Pero... se habla de la
2: cantidad de australianos que hay con, con juicios y cosas en Tailandia ahora con multas de 40 y 50 mil pavos ¿eh? sí sí ya ves ya ves
1: creo que no van a volver a pisar el país por lo que sea
0: Sí. <risa> Por lo que sea. Islandia, no. y, eso, y además 40.000 pavos en BAT pues, son, son millones,
1: son millones. suena
0: mucho peor, es ¿eh? 100 millones de BATs. Pero que al final el tema es, claro, pues no te vas a acordar de los momentos más mundanos eh, o de los momentos más coñazo o de lo que sea, ¿no? Te vas a, vas a tener, tender a acordarte de los momentos que, que, bueno, pues que se convierten en momentos, ¿no? Porque lo que quiero decir con esto es se convierten en momentos es, tendemos a vivir la vida sin darnos cuenta de que vamos generando memorias y momentos, ¿no? Solo de las cosas que son, que por algún motivo nos marcan o, o nos llegan, ¿no? Algunas cosas muy malas, otras buenas. Por lo general, yo eh, me acuerdo de las cosas buenas más que de las malas, y de las malas solo me acuerdo si son muy malas, pero de las malillas y tal, pues no, no tiendo a acordarme, ¿no? Entonces, claro, eso hace que idealices determinadas situaciones como esta. Entonces, eh, eso creo que aplica... No solo a este tema, sino absolutamente a todo, ¿no? O sea, la persona que no está en forma y ve a alguien que está en forma y cree que la vida de esa persona es fantástica porque está en forma, el que tiene menos dinero y ve a otro con dinero y cree que tal, el que quiere tal coche o el que quiere tal traje o tal reloj o tal no sé qué. Y das por hecho que cuando tengas eso y al final, pues tu paz mental no está ahí en ninguna de esas cosas. Um, y es importante pues ser consciente de ello. Y creo que lo de la idea está del diario de, de Mateo, pues. El diario. Tenemos. El diario de Mateo, tío. Tenemos que sacarlo, el diario de Mateo. De el diario de Mateo. Y, y creo que esta idea de Mateo pues es, es muy útil precisamente para eso, ¿no? Para ver qué es lo que realmente te hace feliz en tu día a día, como hablábamos con lo de las muñecas rusas y tal, y no las idealizaciones que tú tengas en tu cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que en el día a día te hace. Te hace... Uy, Carlos Carlo se ha reído cuando hemos dicho muñecas rusas, digo, y este va a soltar un comentario en el chat privado ahora. Sí, no,
1: sí. Te, te, tengo, tengo una bromita, no va por ahí, pero, pero. ¿Sabéis la de pasta que hemos perdido por no ser unos vendehumos?
0: Y, Hombre. Y, y lo, que, lo, que, lo que me has dicho claro. que me has esta mañana. Hombre, claro, yo, te, mira, que, yo tengo, aquí, ver, yo tengo, tengo aquí el cosas. libro... Mira, mira, mira,
2: Tengo el libro rojo de las de las vendehumadas perdidas. Mira, mira. Es enorme. Mira qué grande es. Míralo.
1: Es decir, eh, lo, lo del journal que acabamos de hablar, mucha gente que conocemos Ojo. lo hubiera hecho. Si no, sí, este pero, lo ha hecho
0: ya. Oye, pero es que eso no es tontería porque más ayuda, ¿sabes? No, claro. Pero la, dieta pero,
1: pero la pero lo que te he contado que... esta mañana
0: era y, lo y mismo. Que contado, es, lo que más has contado esta mañana. Es que en
1: 12... Por, por suerte, aquí los tres trabajamos en 12 y es lo bueno que podemos hablar libremente de esto, que es, en 12 hemos perdido mucho dinero por no ser unos putos vende humo Hoy estoy haciendo muchísimos tacos, lo siento. Eh, es que te, me acabo de tomar un café y vengo muy a Perdona, papá. Eh, perdona, don Eduardo. Eh, entonces, hemos perdido mucho dinero por muchas cosas, pero es que esta mañana ha sido la leche porque estabas hablando el otro día de, bueno, que tenemos un poco más de ansiedad o yo tengo un poco más de ansiedad y Edu me dice, pues yo he reducido el café y me siento mejor. Y digo... ¿Tú sabes que si fuéramos cualquier otra empresa o tú, cualquier otro influencer, eh, ya hubieras puesto en tu perfil uh, no, coffee, no caffeine, no anxiety, bla, 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 hubieras sacado un libro, hubieras sacado un producto que parece café, bueno, un café descafeinado, pero que realmente te da y hemos perdido un montón de dinero? por no ser unos vendehumos igual hay que replantearse
0: cositas ¿no? marca etiqueta es que además justo hablaba el otro día con Carlos ¿no? que llevo dos semanas prácticamente sin tomar cafeína he tomado pues un par de descafeinados un poquito de chocolate negro y tal y cual um, y duermo mucho mejor pues se me ha reducido un poco pues la sensación a lo mejor de ansiedad y tal y cual no quiere decir que no vaya a tomar café el café tiene una serie de beneficios cognitivos tal y cual o sea todo en moderación eh, es aceptable y de hecho es bastante interesante también un, un podcast de Joe Rogan con Michael Pollan sobre este tema y cómo el café ayuda también al pensamiento lineal y una serie de cosas ¿no? pero bueno también en este momento de, de mi vida pues me venía bien cortado con el café, dejarlo una temporada y, y luego pues empezar a introducirlo poco a poco, sobre todo para que una dosis más pequeña me hiciese más efecto sin necesitar dosis más grandes para recibir el mismo estímulo, ¿no? Entonces eh, cuando Carlos ha hecho un café hoy me dice, Joder tío, si fuéramos de otra manera... Ya hubiéramos sacado todo esto, tío, camisetas, gorras, un libro, una marca, un Instagram, tal. Y claro, la, la, lo siguiente es, y luego, cuando vuelves a beber café, pero en cantidad no luego vuelve, sacas otra marca distinta, que es el café no era el problema, la dosis, no sé qué. Y ya es, sacas otra marca sobre. Y al final esto es pues lo que nos inunda en las redes todos los días.
2: Yo le llamaría Alianza Cognitiva, tío. Es una buena
0: marca. Alia... Alianza Cognitiva. Alianza... Espera, 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 espera. Alianza Cognitiva. Ganar el partido al seso.
2: Uy, ver, todo, sí, todo en uno. Yo, de todas formas, bueno. eh, no creo que haya que replantearse nada porque para mí, mi paz mental está ahí bastante bien, ¿sabes? O sea, prefiero ganar mil 3, 3, 3, 3. millones menos y estar tranquilo que, que vender todo el humo del mundo.
0: Yo final, hago un ¿sí?
1: llamamiento oficial desde Carlo Marella Fernández. Eh, ahora os digo mi dirección, lo pongo en el comentario. Que si queréis que venda humo, lo que queráis. Palante.
0: Tío, que... Molaría mucho más si fuera Carlo Marella Fernandetti o algo así, tío. O sea, sí, sí. 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 ¿Eh?
1: Carlo es que no Pietro Marella Fernández, de hecho. Please.
0: Que iba a decir que al final, y luego me he dado cuenta de que utilizo la corretilla de al final muchísimo, la de al final y la de por ejemplo. O sea, es como cualquier cosa que voy a decir es al final o por ejemplo. Pues ya va a ser la, la coña, ¿no? Um, al final. Que el, el sí, tema sí. de. Ahora el te va tema, a pasar
1: como a mí con lo de sí, sí, que dices sí, sí, te sí, ríes y tienes que Ya no puede, vez, Sí, 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 sí. Y lo tienes claro. que volver a
0: decir, ya no, ya no hay manera. Que yo creo que, que con todo esto. Mmm, lo realmente importante es que Carlos reciba el diario de Mateo y, y, que lo, y que nos vaya actualizando de sus descubrimientos de cómo mejora su día a día con el diario de Mateo.
2: Yo me encargaré de que Carlos reciba el diario de Mateo y, Carlos, por aquí tengo mis notas del podcast de hoy que no sé si te dará una indirecta, pero ahí están. Ahí está. Están al revés, pero bueno, pone ah, eh, ah, no, vale, 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 911. No pone
1: pone Claro, claro. claro vamos a hacer una cosa. Si tenemos que dejar de lado la libreta. Y me tienes que mandar un Porsche 911, yo bien.
0: Yo <risa> bien. Voy, a contar, no. voy a contar una anécdota para que, para que veáis lo buena gente que es Alberto. Um, el año pasado, o hace, hace unos meses, no sé cuándo era, íbamos por un centro comercial, él y yo, y era cuando acaba de salir la Play 5. Y, y en ese momento estaban agotadas. Y estábamos hablando de una Play para Carlo, una Play para Carlo con toda la coña, ¿no? Y entonces en ese momento estábamos él y yo hablando de lo de no sé qué. Y de repente ve la tienda de, de videojuegos bueno, Si tienen la Play 5 aquí, se la compro. Ay, verdad. Sí, y sí, sí, entró, preguntó si la tenían, le dijo que no, bueno, y la vais a recibir, no, pero que el tío iba con la tarjeta en la mano, o sea, que, que, que le iba a comprar la Play 5 a Carlo Y claro, yo, yo flipando, Descojonado, pero flipando, yo me, no sé, tampoco, ¿sabes? Y me dice, no, no, tío, si, si, si le va a hacer feliz, yo se la compro, tío, yo se la compro. Y la, pre
1: y la pregunta, bueno, el comentario es, Alberto, uy, que voy a hacer una cosa muy dura, te doy un abrazo. Eh, iba a hacer otra cosa, todos sabéis lo que es, pero te doy un abrazo. Y segundo, Eduardo, ¿cómo te conozco y sé que no hubieras puesto la mitad ni de coña?
0: Es que, yo es que soy muy de. Yo soy, yo soy muy, no, 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 claro, claro que no te lo hubiera puesto. Yo, yo, yo soy muy de si te lo mereces o no. O sea, entonces, yo en mi cabeza es. ¿Por qué te ibas a merecer una Play 5 en concreto? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es. Entonces, uh, no, yo yo no hubiera. Vamos a ver, vamos. A, ver, a mí a mí no me chantajeas emocionalmente a que ponga la mitad de eso. Vamos vamos. Oye tal, imagínate que lo compra ver y me dice, bueno, si si quieres por por no quedarte tú fuera lo hacemos a mí y le hubiera dicho que, eh, a toda por que, que que no que, que yo bueno yo encantado de que mucho, te la regale, pero... ¿eh? sí, claro. encantado encantado de que te la regale. Pero. Por cierto, pero
2: no. vaya juego de marketing de Sony con el stock de la PlayStation 5. ¿eh? O sea, estoy buscándola aquí por casualidad porque ya no la había dejado por. No, no hay, no hay, sigue no. Sigue sin hay. haber y hace ya 8 meses de eso, 9 meses de eso. Es una locura. ¿Se la
0: ibas a comprar ahora? ¿Te has unido no, no. Rives y la ibas a comprar ahora?
2: No, no, simplemente lo estaba mirando por, por, por reírme un poco porque, digo, esta gente está jugando a, a Dios, o sea, el Dios del marketing. Que todo esto de la play lo que he escuchado para es que vino que se ha
1: quedado sin, sin, sin determinados materiales para que
2: se necesitan para construir y tal. Que sí, está ha verdad que problemas ha habido ha un problema de chips y cosas así, ¿no? Sí, es verdad. Mm.
0: Que, que todo esto de la play para Carlos vino porque Carlos probó el juego de Fórmula 1 2020 y se vino arriba y queríamos meterle en la liga de Fórmula 1. O sea, de ahí, de ahí venía la, la liga en la cual ahora mismo Alberto y yo tampoco estamos. Pero... Y menos
1: mal que no lo hicimos porque es que el podcast hubiera virado porque yo era, eh, yo era la... Beleta, ¿Hubiera subvirado o...? Sea, sub
2: decía, o sobrevirado.
1: <risa> o sobrevirado. <risa> <O> sobre <virado. risa> bueno, señores, nos vamos a ir. Eh, qué duro esto, ¿no? Bueno, señores, nos vamos a ir. venga Chicos, un placer teneros con nosotros. Alberto Álvarez, muchísimas gracias. Por 911 yo ya te digo, deja, olvídate de olvídate de la libreta. Eduardo Recheguren, Edu...
0: Voy a soltar otra cosita porque ya sabes que yo en estas expedias siempre meto alguna cosita más que es Alberto pone ahí lo de post 911 el próximo día cuando empiece el podcast pregúntale qué pasó con el coche de Walter y botas
1: ahí lo dejo así lo haremos nos vemos chicos hasta la próxima chao chao chao